1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal que les desea un próspero año 2022. Confiamos en que hayan pasado unas felices Navidades, Reyes, que se hayan dado bien. No quise ser negativo en los últimos programas del año y advertirles de que, ojo, no hablasen ni de herencias, ni de obligaciones de los hijos, ni de leyes del gobierno, por supuesto en familia, ¿no? Y por si acaso... Por si acaso, que evitasen al cuñado que sabe de todo, incluso para darles el eh, consejo de que si querían divertirse a su costa, de que se pusieran a su mismo nivel. Ya saben, con argumentos legales. A golpe de internet, que seguro seguro que van a encontrar los que quieran a su favor, en contra de él, claro, ¿eh? Eh, otra cosa será que sean de calidad. Bueno, tras esta pequeña broma, decirles que hoy aclararemos a Roberto, un oyente de la casa, un amigo de Ventaja Legal, su duda acerca de si todo es recurrible, ¿eh? si es lógico apurar acudiendo a todos los tribunales o instancias que a uno se le ocurran. ¿eh? Y decimos bien, a uno, es decir, al cliente, no al letrado. Y aclararemos la duda precisamente con la ayuda de, de, de Ignacio, de Luis, letrado del ilustre, ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que va a dejar muy claro este tema. Eh, vamos ahora con un adelanto precisamente de su conversación. Escucharemos, les queremos escuchar acerca de la pregunta de si cabe, porque sí, diríamos, casación en un proceso ante el Tribunal Supremo.
2: El proceso es una sucesión de actos reglados que está así establecido precisamente para ser muy garantista. Es decir, hay una fase de alegaciones, hay una fase de prueba y hay una fase de conclusiones en las cuales se valora la prueba que se ha practicado para intentar convencer al juez de la posición de una parte y la posición de otra. Lo que no cabe es ni reservarse, por hablar en, en términos coloquiales, a sesenta demanda es decir, hay que poner todas las pruebas al principio del proceso, es. porque de lo contrario se generaría indefensión a la otra parte. Es que yo llego a saber que esto me lo sacan, esto es una explicación por tal o cual cosa. Claro. Como no me lo han invocado antes, yo no he dado respuesta a eso, claro. sino que he dado respuesta a la retención principal, por ejemplo, que me reclamaban un dinero por una razón de no sé qué. Uh-huh. Entonces, eh, el proceso está muy reglado precisamente para ser garantista. Y en España tenemos un sistema que es muy garantista, tanto en la jurisdicción civil como en la jurisdicción penal. Sí. Incluso podríamos decirlo también en la jurisdicción social sí. o en la jurisdicción concesos administrativa. Sí, 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 sí,
1: está claro. Lo que tenemos, por lo tanto, que contestar a a nuestro oyente, a Roberto, es que eso de que, como estoy leyendo textualmente, de que lleguemos al Tribunal Supremo y, si es necesario, a Europa, porque el caso lo merece, eso no siempre es posible y que se ponga en manos de, de su letrado. Y como bien apuntaba Ignacio, y si no le gusta ese letrado, es legítimo perfectamente que acuda a otro, ¿no?,
2: Efectivamente. Eh, como decía antes, el Tribunal Supremo, eh, los recursos no son infinitos, ni sí. por ni se puede alegar, aunque en el caso que quepa recurso lo que uno crea que tiene o que podía haber alegado, no se puede reservarse esa en la manga, no se puede reproducir algunas pretensiones en determinadas instancias. Una de ellas es el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, donde es un recurso mucho más restrictivo. El Tribunal Supremo tiene una serie de funciones, una de ellas es la de depurar la interpretación de la ley, es decir, ante casos controvertidos en resoluciones distintas, poder dictar una doctrina para que todos los tribunales la sigan, ¿no? Pero si no se da ese supuesto, el Tribunal Supremo no es un órgano de instancia en el cual vaya a determinar, probando determinadas cosas, quién ha tenido la razón. Esa no es la función del Tribunal Supremo, Perfecto. la función depurativa.
3: Perfecto.
1: Bueno, está claro que el derecho así visto es una suma de reglas y que establecen claramente. ¿Cuándo se puede hacer una cosa u otra? Bueno, contestaremos también hoy en el manual de crisis a Josefa, que ha vivido en primera persona una de esas situaciones en familia, en estas reuniones que comentábamos al principio, donde su suegro, fíjense, dicen que, leo textualmente, que no esperen recibir, cuando él no esté, un reparto de participaciones, como ellos sugieren, porque, dice, otros agradecerán mejor su esfuerzo durante tantos años por sacar adelante la empresa. Ya ven, Jarrón de agua fría, familiar y, y, y festivo, ¿no? Luego lo comentamos. Seguiremos con más temas de actualidad, como es la entrada en vigor de nuevo estatuto de nuestros mascotas, o el tema de las contraseñas que se hackean de nuestros correos, redes sociales, etcétera, etcétera. Y un nuevo episodio tendremos también sobre temas de familia con el matrimonio de por medio, la pareja, y contaremos, como siempre, con Ángel Luis Campo Izquierdo, vicepresidente de CEMIN, magistrado, y la abogada Mercedes García Velanova, ambos especializados en temas de familia. Ahora vamos, ahora sí, con las novedades de la mano de los compañeros de la abogacía.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
3: Feliz año, Luis. Feliz año, Sonia. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Feliz año... Empezamos un nuevo año con ganas renovadas y la convicción de que entre todos vamos a vencer al COVID y recuperaremos nuestras vidas tal y como eran más pronto que tarde. Y lo hacemos anticipando cuáles serán las citas más inminentes en el mundo de la abogacía y cuáles los retos legislativos que nos afectan de una forma más directa como profesionales. En el terreno de los actos institucionales, la próxima semana, en concreto el viernes 21 de enero, se va a celebrar en el Congreso de los Diputados una jornada de debate sobre el futuro de la justicia gratuita en España, en la que participarán los portavoces de justicia de los diferentes grupos parlamentarios.
0: Este año también tendremos nuevas jornadas de comisiones y subcomisiones de la Abogacía. Las primeras en celebrarse serán las de Extranjería y Protección Internacional, que llegan a su trigésima edición. Tendrán lugar los días 17 y 18 de febrero en Granada y entre los temas que tratarán están la extranjería desde la perspectiva de género, la litigación ante los tribunales internacionales o la intervención letrada ante consulados españoles.
3: Igualmente está programado para el 23 de febrero en el Teatro Amaya de Madrid un concierto solidario con los damnificados por el el Volcán de la Palma, que va a ser organizado conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía y por la Mutualidad de la Abogacía. Los alrededor de 700 asistentes podrán disfrutar de la actuación del grupo musical Los Secretos. Habrá también una fila cero para que los que no puedan asistir y deseen contribuir puedan hacer su aportación. Toda la recaudación irá destinada a Cáritas Arciprestal de La Palma por expresa petición del Colegio de Abogados de esta isla.
0: Y en este primer trimestre del año tendremos también una cita importante con la igualdad. El 4 de marzo se entregarán los segundos Premios Igualdad de la Abogacía que reconocen la labor de personas o entidades relacionadas con el ejercicio de la abogacía que trabajan para erradicar la discriminación de género. El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el 25 de enero. El año pasado, las premiadas fueron las agrupaciones de mujeres abogadas del Colegio de la Abogacía de Alicante y del Colegio de Abogados de Valladolid y la abogada iraní Nasrin Sotudeh. Marga Cerro es la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española. Las candidaturas pueden ser propuestas por cualquier colegio de la abogacía, consejero o consejera, profesional de la abogacía ejerciente, así como cualquier institución, entidad u organismo relacionado con la abogacía que comparta los objetivos que animan a la concesión de estos premios. Podrá concurrir este certamen cualquier persona física, viva o fallecida, jurídica o entidad que trabaje en este ámbito y sirva de ejemplo para hacer efectiva la igualdad en la sociedad actual. Es fundamental reconocer públicamente la labor de personas o Entidades relacionadas con el ejercicio de la abogacía, para así avanzar hacia la igualdad real y efectiva.
3: Las que acabamos de contar serán las citas más inmediatas de un extenso calendario en el que se abordarán las cuestiones más relevantes y que se producirá en paralelo a las numerosas conferencias de los lunes ya programadas para este primer trimestre del año. Pero este eh, 2022 se espera que sea un año especialmente intenso en nueva legislación, bien por la aprobación de nuevas leyes o por la reforma de otras anteriores, algunas de las cuales son muy importantes para el ejercicio de la abogacía.
0: Seguimos pendientes de la tramitación de la Ley de Derecho de Defensa, una norma muy esperada por el conjunto de la profesión. La ministra de Justicia, Pilar Job, adelantó el año pasado que se está ultimando el anteproyecto de ley para remitirlo al Consejo de Ministros. La norma recogerá en un solo cuerpo legal todos los aspectos de este derecho fundamental que se hayan dispersos en la legislación. Además, incorporará las experiencias y necesidades manifestadas tanto por el Consejo General de la Abogacía Española como por otros órganos y asociaciones representativas de los derechos e intereses de los ciudadanos. Se trata de una ley en la que se lleva tiempo trabajando. La Comisión para su Elaboración, de la que forma parte la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, comenzó a trabajar en junio de 2020.
3: Este año también debería aprobarse la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que va a transformar totalmente el proceso penal. El anteproyecto introduce nuevas figuras, como la del fiscal investigador, el juez de garantías y el juez de audiencia preliminar. Además, se refuerzan las garantías del proceso penal y el papel central de la víctima dentro de ese proceso, a quien... Se reconoce un estatuto propio. La norma incorpora la justicia restaurativa a la norma procesal y contempla nuevos mecanismos de protección para menores y personas con discapacidad. El grupo interinstitucional del que forma parte el Consejo General de la Abogacía Española lleva ya varios meses trabajando en las aportaciones al anteproyecto que el Ministerio espere estén listas en el primer trimestre de este 2022. La actual ley es del siglo XIX y ha sufrido, eso sí, 77 reformas hasta ahora.
0: Muy pendientes estamos también de la tramitación del anteproyecto de la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, en la que van incluidas las medidas acordadas por la Abogacía con el Ministerio de Justicia para facilitar la conciliación en la profesión, como la suspensión de procedimientos por maternidad, paternidad y otras circunstancias personales. También se declara inhábil a efectos procesales el periodo entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Auxiliadora Borja es la directora de la Oficina de Relaciones Institucionales de la Abogacía Española y vocal de la Comisión de Igualdad de la Abogacía.
4: Con estas medidas hemos logrado que no solamente se suspendan juicios y comparecencias, sino también los procedimientos judiciales. Es una de las reclamaciones que se venían haciendo desde la abogacía. También hemos conseguido que en los casos de enfermedad grave y o fallecimiento de un familiar del profesional de la abogacía, se incluya ahora la suspensión de tres a cinco días, según necesidades de desplazamiento. La verdad es que aunque durante la tramitación del anteproyecto necesitamos y seguiremos pidiendo que se tenga en cuenta que cuando concurra una enfermedad Grave del profesional de la abogacía se plantee un periodo de suspensión de los procedimientos suficiente para trasladar con las debidas garantías los detalles del asunto a otro profesional.
0: Por otra parte, con esta ley se quiere también potenciar los medios adecuados de solución de controversias, hasta el punto de que en determinados asuntos de civil y mercantil habrá que acreditar el intento previo de negociación. El objetivo es recuperar la capacidad negociadora de las dos partes... ...y fomentar la solución de conflictos sin llegar a los tribunales. Santiago González Recio, presidente de la Comisión de Relaciones... ...con la Administración de Justicia de la Abogacía Española.
5: Está en la esencia de la abogacía tratar de alcanzar acuerdos... ...que eviten un posible litigio. Que esté en el espíritu y en la letra de la ley es muy positivo. Los abogados tendremos que seguir haciendo uso de nuestra experiencia... ...y conocimientos para conseguir que los acuerdos se impongan a los pleitos. Con ello, todos saldremos ganando.
3: También se está tramitando la Ley de Eficiencia Organizativa. El anteproyecto contempla la creación de tres figuras fundamentales. Los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en el municipio, con el objetivo de reducir la brecha territorial y acercar la justicia al ciudadano, independientemente de dónde habite. Según el Ministerio de Justicia, estas dos leyes irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros. En tramitación está también la Ley de Eficiencia Digital, que quiere modernizar la Administración de Justicia para hacerla más eficiente sin merma de las garantías procesales. Esta norma reconoce el derecho de la ciudadanía a un servicio personalizado de acceso a procedimientos, informaciones y servicio, y para ello avanza en el expediente judicial electrónico, ampliando servicios y funcionalidades a través de la Carpeta Justicia. Además, se refuerza la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales, posibilitando la realización de juicios y pistas telemáticas con plenas garantías en entornos seguros.
0: Estos proyectos legislativos son las tres patas del Plan Justicia 2030, con el que el Ministerio quiere promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio. Otra de las leyes que se aprobará durante este año será la reforma de la Ley Concursal, cuyo proyecto se aprobó en diciembre de 2021 y que inicia su trámite parlamentario para transponer la Directiva Europea de Reestructuración e Insolvencia. El objetivo, mejorar y reducir los procedimientos de insolvencia y facilitar el mantenimiento de empresas viables que se hallen en dificultades financieras para que puedan continuar su actividad mediante mecanismos de reestructuración más ágiles. Además, la reforma también afectará al procedimiento de segunda oportunidad con medidas como la exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor con un plan de pagos a los acreedores, lo que permitirá al afectado mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad.
3: El proyecto de ley contempla, sin embargo, la exclusión de los abogados, procuradores y administradores concursales en el procedimiento creado para microempresas con el argumento de hacerlo más ágil. ...algo que ha provocado las quejas de la abogacía... ...el Consejo General ya presentó sus alegaciones... ...y permanecerá muy atento ante las posibles enmiendas... ...que puedan presentarse durante su paso por el Congreso y el Senado... ...asimismo estaremos muy atentos a la tramitación de otras leyes... ...que serán de gran calado para la sociedad y la economía española... ...y que también afectarán a la abogacía... ...como la Ley de Vivienda, la de Garantía de la Libertad Sexual... ...la de Garantía de las Pensiones, la Ley de Memoria Democrática... ...la de Fomento de la Mediación... ...o la nueva ley de tráfico... ...entre otros proyectos legislativos. Y ahora les contamos algunas otras cosas... ...de forma más breve... ...que han sido noticia en los últimos días. Diciembre, un mes con nuevos nombramientos... ...en colegios y consejos de la abogacía.
0: En Huesca fue elegida decana Ana Soria... ...en Cartagena Ángel Méndez... ...y en Pontevedra Gemarrial... Martina Aleñá, Rafael Maceo y Manuel Almarcha... ...resultaron reelegidos en Baleares... ...Las Palmas de Gran Canaria y Orihuela... Además, Joan Ramón Puig es el nuevo presidente del Consell de la Advocacía Catalana.
3: Presentación del primer informe del Observatorio de la Igualdad.
0: Bajo el título El desafío de la igualdad real en los despachos de abogados, realizado por Women in Legal World, tendrá lugar el próximo miércoles 12 de enero y contará con la participación de la presidenta de la abogacía, Victoria Ortega.
3: Los autónomos podrán deducirse el combustible aunque el vehículo no esté a su nombre.
0: Así lo ha estimado Hacienda ante una reciente consulta de una persona jurídica que iba a adquirir un vehículo mixto para desarrollar su trabajo. Hay que acreditar que el uso que le da está relacionado con su actividad.
3: Crean el Centro Iberoamericano de la Mediación en la Isla de La Palma.
0: Su objetivo, promover este método alternativo de resolución de controversias jurídicas y su conocimiento a través de programas de investigación y formación.
3: La vivienda del padre se atribuye a la madre hasta la emancipación de los hijos.
0: Así lo ha fallado el Supremo en interés de los menores y ha ampliado el plazo para el uso de la casa. Entiende que la progenitora necesita tiempo para poder acceder al mercado laboral y obtener ingresos propios.
3: Y terminamos ya con el abogado de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
0: Se trata de Pablo Romá, abogado que ha conseguido que no se consideren válidas las notificaciones electrónicas de la agencia tributaria a personas físicas que no hayan autorizado expresamente su consentimiento a este tipo de comunicaciones, lo que puede abrir la puerta a un aluvión de reclamaciones. El Supremo acaba de rechazar el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Este consideró considero que las notificaciones electrónicas de Hacienda a personas físicas no tienen validez si el contribuyente no ha recibido comunicación de tributos informándole de la obligatoriedad de comunicarse por email. mail Esto es válido incluso a pesar de que hayan accedido a la notificación electrónica a través de la sede electrónica, explica Roma, porque tal y como recoge la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el medio elegido por la persona puede ser modificado por ella misma en cualquier momento». Las personas jurídicas no se ven afectadas por esta sentencia, como tampoco los profesionales que desarrollen, su, que desarrollen una actividad para la que se requiera colegiación obligatoria, como los profesionales de la abogacía. Sin embargo, tanto los particulares como los empresarios que ejerzan actividades económicas, es decir, autónomos, podrán verse beneficiados por este criterio jurisprudencial.
5: Con la admisión de este recurso de casación, la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, si bien no constituye jurisprudencia en sentido estricto, va a servir como apoyo argumental para los contribuyentes personas físicas en los litigios ya abiertos o que se susciten en el futuro en materia de notificaciones electrónicas.
0: La sentencia refuerza las garantías del contribuyente en un caso de notificación de liquidaciones. Como ya hizo el Tribunal de la Comunidad Valenciana, el Tribunal Supremo no solo da la razón al contribuyente, sino que impone el pago de las costas a la agencia tributaria.
3: Y con esto terminamos. Arcadio, hasta la semana que viene. Gracias Luis,
1: gracias Sonia. Hasta luego.
3: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, ya ven tan recientes como tenemos las celebraciones y y las reuniones familiares de estas Navidades. No puedo pasar por alto una cuestión que me pregunta Josefa, lo adelantaba antes, y que refleja una situación que seguro, seguro que en más de un hogar se ha producido. Un conflicto entre hermanos, primos, padres, por alguna decisión relacionada con una empresa de carácter familiar. Decía que, que Josefa se, me, ha escrito, me ha escrito unas líneas que son de agradecer sobre el programa, muchas gracias, muchas gracias por tu atención, y además me dibuja un panorama como el que les voy a explicar. Es decir... Dice textualmente, patriarca que creó la empresa en los años 60 del siglo XX, evidentemente, y nos viene a decir que, abro comillas, no esperemos que en su testamento las participaciones se repartan entre los hijos y nietos porque tendrán otros propietarios que las agradecerán más. Cierro comillas. Ese es el mensaje navideño que les ha dado a los familiares ¿no? bueno, el tema es que hace unos 10 años sigo leyendo, quedamos quedaron ellos en hacer un acuerdo que nos obligaba, dice, a todos los socios a que las acciones quedaran siempre entre nosotros y no cayeran en manos de terceros además, precisamente mi suegro dice que fue el fundador y emprendedor eh, bien que insistió en esta idea y en que le firmásemos el protocolo, y así lo hicimos Bueno, así que leo textualmente lo que me dice Josefa, dice, regalito de Navidad Arcadio, ya tienes trabajo para el año Nuevo. Dinos cómo solucionamos la discusión. Hombre, muchas gracias, Josefa, por la confianza, pero no sé si es un regalo o qué es. ¿eh? Bueno, bromas aparte, ahora en serio. Me hablas de planificar. Estamos hablando de planificación, algo que puede hacer tanto se puede hacer tanto entre vivos o, o precisamente como por medio de la sucesión testamentaria pero que requiere siempre la voluntad de quien lo transmite. Por eso insistimos siempre en las ventajas de la transmisión intervivos que decimos en derecho son con ese latinajo que se entiende perfectamente. ¿no? En este supuesto, eh, mientras se vive las cosas están claras, se pueden dejar claras ¿eh? mejor dicho, se traspasan en vida y por lo tanto, perfecto. Y la opción a la que no hay nada que reprochar, porque perfectamente se puede dejar en favor de familiares o como veáis, cuando uno no está, tiene un problema es que hasta hasta cuando no se abre el melón, digámoslo así de forma sencilla, no se sabe si le conviene a uno o no. Es lo que tiene la testamentaría, esa incertidumbre de los potenciales, ojo, solo potenciales herederos o legatarios. Así que, eh, ¿y contra esto qué se puede hacer? Pues más allá de los límites legales en el territorio donde estemos, me refiero a legítimas, etcétera, pues más allá de eso, poco. ¿eh? O dicho de, de otra forma, que es lícito perfectamente, lícito perfectamente lícito un reparto fuera de la familia y los herederos Forzosos. Quizás la confusión la tenéis por el juego que da esa combinación de pactos entre socios y con, eh, y testamento en este caso ¿no? esa combinación, pero en este sentido y la vez producido el fallecimiento, habrá que estar a lo que este diga, lo sentimos mucho con mucho podréis en algunos casos, si existen otros bienes más allá de la explotación industrial, familiar hacer un reparto que respete las actuales estructuras de, de la empresa ¿no? y eso siempre y cuando lo acepten el resto de socios y herederos eh, por lo que es importante estudiar esas opciones con el resto del patrimonio objeto de sucesión, que a veces permite a veces, ¿eh? hay margen para hacer Procesos correctivos, repito, siempre y cuando el resto de los herederos estén de acuerdo con el reparto. Bueno, así que, así que ya sabes, eh, no hay más remedio que o bien lograr un pacto nuevo eh, todavía en vida... ...que comprometa moralmente, ojo, a quien calificas de patriarca para que actúe en consecuencia a nivel del testamento, eh, porque la continuidad de la empresa, como bien indiviso, eh, que convendría continuar con las mismas fuerzas, o tensiones en cuanto a socios y nombramientos de cargos, no se puede garantizar en España en general, por mucho que haya riesgo de debilitación de la explotación.
6: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio.
5: Memorízalo en tu coche.
1: Nuestra sociedad es cada vez más compleja, contempla una variedad de situaciones inmensas en donde nuestros menores, ya saben, esos que nos preocupan tanto en ventaja legal, pues tienen que ser muchas veces objeto de protección. Y aquí resulta que aparece también el papel del notario, ¿no? La legislación del menor, digamos, también demanda al notario que ocupe su papel. Para, para que nos explique exactamente, contamos hoy con nosotros, nos visita... Jorge Prades López. ¿Cómo estás, Jorge? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Como notario me consta que estás muy involucrado involucrado en el tema de la protección de de los menores y hay novedades, ¿no? De alguna forma, digamos que hay una circular del del Consejo que os anima o de alguna forma aclara muchos
4: temas con razón al papel que tiene que ocupar el notario en estos casos, ¿no? Efectivamente, el notariado está dispuesto y abierto a las necesidades de las personas con las, que, con las que trata a diario. Y es frecuente en una sociedad pues tan globalizada que verdaderamente haya que atender las demandas de muchos progenitores que se ven en la necesidad de, de auxiliarse en ocasiones de personas cercanas, de familia, eh, por diferentes motivos. Y, y en ese trámite, eh, en las notarías, hemos eh, detectado la necesidad de, de hacer una actuación más uniforme Más adecuada también a los nuevos requerimientos de la legislación, tanto de la Convención de de Naciones Unidas como la normativa interna, eh, también más coordinada con las administraciones públicas. El notario hace algo más que
1: facilitar documentación, ¿no? Hace algo mucho más. Que, o sea, da apoyo realmente al menor, ¿no? Porque siempre, siempre que hablamos de menores, en esta casa lo hemos dicho muchas veces, siempre se habla de esa frase de con el mejor interés eh, del menor, ¿no? ¿Cuál es vuestro papel exactamente al hilo de estas nuevas actuaciones?
4: Efectivamente, un principio básico de toda la normativa que afecta a los menores y a su protección es lo que la convención y la normativa interna llama el interés superior del menor. Los progenitores se presume, y así también lo dice nuestro propio Código Civil, que actúan en interés del menor. Y en ese interés del menor ocurre que en muchas ocasiones los progenitores tienen que auxiliarse de personas cercanas, de familiares, en esta labor de guarda. Eh, Se detectan innumerables casos en los que esto esto ocurre. Y también se ha detectado, y esto en el trabajo que ha hecho el notariado en estos últimos años con con todos los agentes que que intervienen en la protección de la infancia y de la adolescencia desde la fiscalía, los jueces, eh, las entidades públicas que tienen encargada la tutela en cada administración autonómica, se ha detectado la importancia de que esta atención y este entorno familiar que debe preservarse siempre del menor eh, sea lo más preventivo posible. No solo buscar familias de acogida en el momento en que ya existe una medida de protección porque un menor eh, está en situación de desamparo, que es lo que prevé la normativa, sino que esa capacidad de las familias de autorregularse y de que los progenitores en el ejercicio de su patria potestad o, o por ser un poco más preciso con terminología más moderna en su relación o en su obligación parental en su relación parental uh-huh. puedan atender a sus hijos auxiliándose de, de, de las personas cercanas ¿no? y evitando en ocasiones y a veces también en, en, en trabajo conjunto con las propias administraciones evitando la necesidad de tomar otra medida que siempre es más difícil de gestionar, ¿no?, cuando ya se detecta un riesgo o un desamparo.
1: Mi experiencia es que cada vez que podamos, y lo digo en el mejor de los sentidos, evitar a la justicia, pues pues mejor, ¿no?, en el sentido de, de, de que hay métodos más ágiles, hay soluciones mucho más, a lo mejor también sencillas, Claro que no las puede tomar cualquiera, es decir, que tiene que en efecto intervenir alguien que eche un buen ojo y que defe, ¿eh? ya estamos apuntando al notario, para que, para que decida en esos sentidos, ¿no? Porque la sociedad, como decía al principio, es muy compleja, ¿no? Es decir, en estos momentos, para cualquier cosa, tratándose de menores, te piden un certificado, te piden un, unos poderes, un, ¿no?
4: Efectivamente, la, la realidad es que... Por una parte, el sistema de protección que, que ahora está residenciado fundamentalmente en el ámbito administrativo, ya desde hace muchos años en nuestro país no, es, no está judicializado. Eh, requiere eh, que esa intervención administrativa sea subsidiaria. La intervención de la Administración debe ser subsidiaria y así está recogido en una legislación por, por, por lo demás y es un dato también importante muy fraccionado. Aquí hay materias conexas, hay 17 leyes de infancia en España, uh-huh. una por cada comunidad autónoma, algunas son anteriores a la reforma del año 15, otras posteriores. Y, y eso, verdaderamente, también dificulta, claro. dificulta mucho la gestión. Por lo tanto, es verdad, la Administración eh, tiene también recursos escasos y debe y debe prestar ese apoyo y asistencia a las familias y luego tomar las medidas eh, de protección cuando sean necesarias. Pero hemos detectado en todo este trabajo que, que hemos hecho desde el Consejo, con, ya hemos hecho hasta dos jornadas eh, en el Consejo General de Notariado con todos los agentes, que hay que volcarse muy especialmente en toda esa etapa Previa, preventiva, generar esos, esa red de familias, generar esos recursos para que las familias puedan auxiliarse, puedan apoyarse, para que uno pueda ayudarse de las personas cercanas. Y esto no evita que sea, o no impide que sea en colaboración o en un trabajo conjunto con la administración, que detecta, por otra parte, situaciones de riesgo que hay que claro, afrontar. Claro. ¿Eh? Los, el ámbito educativo, el ámbito sanitario son indicadores y también el ámbito notarial, en menor medida, son indicadores de una posible desprotección.
1: Imagino que la coordinación con fiscalías, la coordinación con policía en los casos en los que procede y demás es fundamental, ¿no? Me imagino que eh, su intervención consiste en eh, hacer actas o en hacer escrituras. ¿En qué
4: qué se plasma en concreto? En el ámbito notarial, las demandas que, que, que nos encontramos en el día a día... Se refieren fundamentalmente a la la necesidad de de otorgar lo que tradicionalmente se venía conociendo como un poder, que hoy eh, entendemos que debe asimilarse más a una escritura de auxilio o extensión en el ejercicio de la guarda con determinados requisitos. También puede quedar bajo la fe pública notarial la constancia de una situación de guarda de hecho. La guarda de hecho es una institución que no está que en el ámbito de los menores es siempre provisional a diferencia de lo que ocurre con las guardas de derecho ahora precisamente con la nueva modificación en todo el ámbito civil con la discapacidad sí. que es una medida de apoyo estable en el ámbito de la infancia es una medida provisional pero que conviene poder dejar reflejada entonces en el ámbito notarial también hemos establecido los criterios para que quede constancia de una posible guarda de hecho altruista que en todo caso el notario comunicará a la entidad pública encargada de la tutela de los menores en el ámbito autonómico o a la Fiscalía para que conozcan y se tome una medida definitiva. Quizá ese guardador eh, tenga atribuidas luego funciones de tuto, tutelares por el juez o de un guardador por el, la propia entidad pública, pero el notario fija la posición y genera esa seguridad jurídica.
1: Por ponernos en situación, pensemos, imaginemos, eh, eh, unos padres que tienen la patria potestad, corrígeme si lo digo correctamente, y que necesitan ayuda, de alguna forma, que alguien, pues no sé, que atienda a los chicos en un periodo concreto o para hacer algún tipo de actividad y demás. Me imagino que es a esto a lo que te refieres, ¿no? O sea, que realmente se pueda, no sé si decir de una forma, eh, escribir, en, poner en blanco y negro, ¿no? Dejar bien claro que quien fuera, ese guardador, me imagino.
4: ...está haciendo esas funciones legalmente. ¿Es así? Exacto. Aquí debemos partir de un principio fundamental... ...que es el derecho de los niños y niñas y de los adolescentes... ...a crecer en familia. Y podríamos decir incluso algo más, ¿no? A crecer en su familia. Y este derecho se hace, se hace visible y se concreta... ...en necesidades puntuales y excepcionales que pueden ocurrirnos a todos... ...en la, en la guarda y en la custodia y en la crianza de nuestros hijos... En, en infinidad de ocasiones. Son muchas las ocasiones en las que los progenitores se pueden ver obligados por una circunstancia excepcional a en, pensemos un viaje al extranjero, pensemos un tratamiento médico, pensemos un internamiento en, en, en un centro. Infinidad de situaciones sí. que uh-huh. se plantean a diario o que se plantean con cierta frecuencia. Y, y el mejor entorno en el que ese menor puede seguir haciendo su vida diaria es en el que ya está y en donde puede estar atendido y, 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 con, y en, su propio en su propio ambiente no para desarrollarse sí, con naturalidad, me imagino. ¿no? Exacto. Entonces esto es lo que se trata de favorecer con esta con este, con esa intervención notarial que siempre tiene que quedar eh, suficientemente causalizada. Es decir, siempre hay que explicar por qué uno se ve en esta situación y siempre con un efect- con una limitación temporal muy determinada
1: ¿eh? por decirlo por decirlo de alguna forma imagino que el que necesita ese complemento ese progenitor por ejemplo acude al notario justificando como estás diciendo por qué requiere ese tipo de, de auxilio digamos y vosotros me imagino que asistáis en algún tipo de, de chequeo no es decir que precisamente eso es lo, la aportación del notario
4: frente a que lo haga yo que sé, un letrado o cualquier otro profesional, ¿no? Efectivamente, el notariado tiene la gran ventaja de que bueno, estamos cercanos, ¿no? estamos hay 2800 notarios en toda España y uno sabe bien cerquita dónde tiene su, su notaría y puede uh-huh. ir a hacer, esta, a hacer esta consulta y hacer es, y hacer este documento y a plasmar, el notario va a plasmar esa voluntad en un documento en la que como tú dices efectivamente va a verificar Eh, que el interés del menor está siendo protegido y que el el padre a quien se presume que actúa en el interés de su hijo porque precisamente, y eso ya también lo tiene dicho nuestro Tribunal Supremo, la primera medida de protección precisamente es la patria potestad uh-huh. y, hay que, y, y debemos partir de la presunción de que se ejerce en Correcto, interés de los hijos. Correctamente, sí. Y en este ámbito eh, se verifica por el notario efectivamente que exista una causa que justifique esta medida excepcional, que siempre es excepcional porque evidentemente la guarda debe ser ejercida por, por sus titulares, que son los progenitores, pero no siempre se puede. Justificando esta situación... Eh, Y también en presencia del guardador, que asume unas obligaciones muy importantes eh, y siempre por un ámbito temporal limitado. Eh, En todo caso, la guarda administrativa, que es esa posibilidad que contempla el Código Civil de que ante circunstancias excepcionales un progenitor eh, encomiende esa guarda a la propia administración sin necesidad de que que esté en suspenso la, la patria potestad, eh, hace, eh, hace razonable que en el ámbito de la, de la propia autonomía de, las, de la voluntad ¿no? y esta privatización un poco del derecho de familia, que sí, es quizá sí. lo que está en el trasfondo del debate, pues sea posible eh, hacer esta, esta, este auxilio. no es, es un apoyo interfamiliar.
1: Sí, porque lo que veo yo es que es eh, digamos un formato que complementa al, al padre que, o a la madre que en un momento dado pues necesita esa ayuda sin necesidad de ocurrir yo lo voy a decir así, a la, a la justicia en el sentido de, de una fórmula, yo qué sé, de crisis o un poco trágica, ¿no? También que, que, que le complica también la vida al menor, quizás, ¿no? ¿Es así
4: el formato? Sí, y además puede ser complementario la intervención de las administraciones. Por un lado... La asistencia a la infancia es competencia autonómica. Uh-huh. Eh, perdón, es competencia municipal, es uh-huh. decir, los servicios sociales, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, sin sí. ir más lejos, pues hay hasta siete centros de atención a la familia, dentro de los 21 distritos, y ahí se atiende las situaciones de riesgo que se detectan en cualquier menor, que, es, que normalmente se introducen en el sistema a través del sistema educativo, que es uh-huh. el que detecta una situación de posible desprotección. Claro. Tanto en este ámbito como en el ámbito de la Administración de las, de las Direcciones Generales de Infancia, que tienen cada una su propia normativa específica, eh, eh, esto complementa, ayuda a la gestión de la protección de los menores, eh, porque en muchos casos cuando se trabaja con la familia biológica, que se encuentra en una situación de dificultad en ocasiones. Uh-huh. Pensemos sobre todo en situaciones de, muchas veces son madres, que uh-huh. crían a sus hijos en soledad, ¿no? Porque están, claro, eh, necesitan, necesitan recursos muy... en el sentido de ayuda, alguien que le claro, claro. Exacto, pues en este ámbito también estas medidas ayudan a, a que, a que la, el entorno del menor pueda seguir siendo en la medida posible el que ya era. Y el que, al que él tiene derecho, que insisto, es claro. su derecho a crecer no solo en familia, sino preferentemente en, en su familia. En su familia.
1: Pongámonos en el, peor de, en el peor de los casos. Alguien solicita esa extensión de ayuda, digamos, acude a la notaría y el notario no lo ve. Claro, me imagino que también habrá casos donde hay que
4: denegar ese, esa fórmula, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Si el notario intuye cualquier sit- situación que no responda a, una, a, a un espíritu meramente altruista, denegará su ministerio y lo comunicará uh, bien a Fiscalía o bien a a la Administración autonómica competente. E incluso en caso de que no exista o de una forma objetiva una situación que, que permita llegar a esa conclusión, eh, también se establecen algunos criterios en los que, en los que comunica el notario la, posi- la, la situación, porque se entiende conveniente que la Administración, que tiene la, esta, esta, encomendada esta misión de la protección de la infancia y la adolescencia, conozca este caso concreto, pues pensemos el supuesto en que a lo mejor ese guardador, esa persona que auxilia no es familiar directo sino es una persona allegada o pensemos en un supuesto en que, en que esa extensión digamos en el tiempo se, eh, se reitera se ha, se ha vuelto a otorgar ese documento porque esa situación que era transitoria y excepcional parece que se ha alargado en el tiempo, la administración en esos casos sí ya debe conocer la existencia de, de esta circunstancia y el notario lo comunicaría
1: A mí me parece que son situaciones que tampoco están tan lejos del día a día, es decir, que cada uno se puede encontrar más fácil de lo que a uno le parece en esa situación, pero hay situaciones que son realmente extraordinarias y son esas que vemos también en los telediarios y en los medios cuando llegan chicos de de otros sitios y son apátridas y, y no se sabe prácticamente nada de sus familias y demás.
4: Me imagino que ahí también intervenís, ¿no? En, en este ámbito, eh, en el notariado estamos ahora trabajando para tratar de colaborar al menos en la documentación de estos, de, de estos de, menores, de los ¿no? menores que a veces entran en el sistema de protección. ...y salen del sistema de protección y todavía no tienen solventado su documentación... ...porque no vienen indocumentados de su país de origen. Eso es gravísimo, si Eso Eso es, es... Es...
1: Sí, sí, sí. le pasa a cualquier nacional en cuanto está caducado el DNI... ...o cualquier cosa lo pasamos mal, en esos casos
4: no tienes casi personalidad parece, ¿no? Eso es una situación sí, muy dura. muy difícil que ya, digamos, te, te sitúa en la exclusión social casi claro. por, por claro. definición. Entonces ahí se está trabajando en, 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 la, en la propia circular a la que hacías antes referencia... También se, se, se hace mención explícita a, a este trámite notarial que está reconocido en el reglamento de extranjería, donde el notario sí asiste al, al, al extranjero que no esté documentado ante su delegación diplomática para que ante la negativa de su país de origen a la expedición de su documentación pueda la la policía española, la autoridad española, expedirle su cédula de inscripción para que al menos pueda estar con una documentación en España. Entonces, ese es un trámite notarial que también está eh, recogido en la propia circular. Y se está trabajando también en la posibilidad de establecer algún tipo de documentación para estos menores en tránsito que nacen y no tienen acceso al registro civil, que son situaciones, además, en sí mismas muy peligrosas para... Para, porque el primero de los derechos es, es existir, ¿no? claro, es, sí. jurídicamente sí, está sí. reconocido y bueno, sin ese de primer derecho, pues verdaderamente eh, es el, difícil el resto, ejercer los derechos. Claro, claro, ¿sí? sí,
1: además el que no existe de esa forma lo hacen no existir de cualquier forma. Y es, es. Que es
4: tremendamente vulnerable, claro, claro. frente a unas situaciones de, de abuso es tremendamente vulnerable.
1: Don Jorge Prades López, notario, muchas gracias por visitarnos a Ventaja Legal y en Capital Radio. Ha quedado muy claro esta esta versión social, como siempre, de los notarios. Seguimos en contacto conforme veamos alguna incidencia nueva en en la materia. Muchas gracias.
4: A su disposición, pues muchas gracias.
3: Bueno, y ahora, ahora
1: seguimos con esa guía que nos están ofreciendo profesionales de Derecho de Familia, Hoy contaremos con Ángel Luis Campo Izquierdo, como decía, magistrado, y con Mercedes Villanova, abogada. Ah, hasta el día de hoy hemos visto ya cómo afecta al matrimonio con sus regímenes económicos y, y todo lo que es la crisis de pareja, ¿no? Y nos quedamos en el punto en el que hay que echar un vistazo a lo que es la pareja de hecho, que, como no, también puede sufrir sus correspondientes crisis. Lo escuchamos. Por dejar un poco el tema de las parejas de hecho eh, clarito, aunque no exista un régimen específico para la pareja de hecho, eh, diríamos que recomendamos que hagan algún tipo de acuerdo sobre el régimen económico, ¿no, Ángel?
5: Por ley, que sí está regulado, es las parejas de hecho, si no dicen nada, se casan en un sistema similar al de separación de bienes. Es decir, cada uno lo que adquiere es suyo y en caso de duda, si se produce una adquisición, lo hacen al 50%. Bien. eso es el carácter que dice la ley como supletorio a ese acuerdo ahora las partes por escrito deben de firmar si quieren decir pues nos casamos en gananciales no, perdón nos casamos vamos a vivir como pareja de hecho en un régimen similar al de gananciales o al de separación de bienes o al de participación que cada uno de ellos tiene su ventaja y está previsto para determinados casos y qué hacemos con ese escrito es escrito si como pareja de hecho está inscrito aportarlo en la inscripción de pareja de hecho vale. y si no, como es una escritura notarial, tener una copia y el día que se vaya a reclamar, aportarlo y eso es
4: o sea,
1: hay que hacer esa declaración aparte de forma eh, complementaria, efectivamente Mercedes, ¿algo
3: más?
7: No, coincido plenamente con lo que dice Ángel solo que sí que es importante la precaución de que los pactos a los que lleguen y quieran acordar no sean ninguno nulo, es decir, que no hagan uh. No, ninguna o sea, no barbaridad sí. nada sobre medidas que, que, que no pueden ellos después eh, controlar y para que no fueran declaradas nulas a posteriori
2: es decir que
1: podría ser perfectamente abusivo y, sí. y evidentemente eh, se tendería por no por no pactado no Lo, aquella cláusula aquello formato que ponga una situación una situación de, a una de las partes en una situación de digamos de discriminación ¿no? sí, o sí. algo parecido
7: Mira, sobre todo estoy pensando en, te- en temas, por ejemplo, que puedan atañar en- al interés de los hijos, por ejemplo. Por ejemplo. Eso, por ejemplo, sería nula. Cualquiera que fuera contraria a las leyes, a las buenas costumbres, cualquiera que limite la igualdad de derechos entre los cónyuges, por ejemplo, todas estas serían nulas. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que, que uh, de- yo creo que necesitarían un poco de asesoría legal antes, antes, antes de hacer sí. esos, esos acuerdos. Sí,
1: porque si no, se firman. Se ponen en marcha, luego alguno lo quiere ejecutar y tiene que ir a la justicia para que la justicia decida si aquello si aquello era merecedor de la nulidad o no y ya lo hemos liado otra vez, ¿no? Hemos prolongado el procedimiento, ¿no, Ángel? Efectivamente. Todo
5: lo que podamos evitar, y a lo mejor estirar piedras en contra del trabajo del juez, hay que intentar evitar tener que acudir al juzgado el juzgado no dejamos los jueces de ser humanos y tenemos que aplicar unas leyes más o menos acertadas que en virtud de las circunstancias de cada caso concreto van a conllevar una conclusión. Una conclusión que a veces a la gente les gusta, otra otras no les gusta, a veces arreglamos el problema, otras veces lo agravamos, pero todo en base a un sistema que en derecho se dice que una cosa es la verdad material, que es la que existe fuera del juzgado, y otra es la verdad formal, que es la que se refleja en los autos y a veces no coinciden, y nosotros tenemos que resolver en base a la verdad formal.
1: Vamos ahora con el tema de, digamos, el abanico de de pactos que se pueden eh, realizar. Es decir, los regímenes, ya lo hemos comentado, que si los gananciales, que si la separación,
5: etcétera, etcétera. Sí, pero en los regímenes yo creo que hay que tener muy claro lo que conlleva cada régimen. Porque eh, en España, inicialmente, se hablaba del régimen de gananciales, porque estaba previsto para proteger a una de las partes en el matrimonio más débil. Normalmente a uno de los cónyuges que no había trabajado y no tenía ingresos. ¿Por qué? Porque en el régimen de gananciales, en principio, respecto de cualquier régimen, hay que tener en cuenta que lo que tú tienes antes de casarte, eso es tuyo y no lo toca a nadie. Salvo que voluntariamente quieras aportarlo o hacerlo común con el otro. Entonces, los regímenes se refieren siempre a adquisiciones posteriores a la celebración del matrimonio. Entonces, en el régimen de gananciales, ¿qué pasa? Que todo lo que se adquiere después de contraer matrimonio se hace ganancial común por mitad. Entonces, eso conlleva que cuando se separa uno, se divorcia, que habría que ver cuándo se disuelve el régimen económico matrimonial, si por sentencia o separación de hecho, es cuando empieza ese proceso tan complejo que tiene dos fases. Que es que hay que hacer un inventario con el activo y el pasivo y la diferencia es lo que se divide al 50%. Y luego la liquidación, que es, una vez que he determinado cuál es el remanente, hacer dos lotes iguales. Entonces, sociedad de gananciales es un régimen que favorece a la parte más desprotegida. El régimen de separación de bienes es que cada uno lo que adquiere, sea activo o pasivo, es suyo y no lo comparte con la otra parte. Solamente, en caso de duda, esas adquisiciones se consideran que son al 50% de los dos. Por lo tanto... El régimen de separación de bienes se suele denominar como antirégimen, porque no hay régimen, porque no hay elementos comunes. Aunque luego hay un artículo, que si da tiempo hablaríamos, que es la indemnización por dedicación o trabajo para la casa, que algunos consideran que es la liquidación de este régimen. Y luego hay un tercer régimen, que para mí es el más justo, es una opinión personal, no en derecho, una opinión personal como persona que aplica el derecho, que no se está utilizando en España prácticamente, que es el régimen de participación
1: la participación
5: el el régimen de participación es que cada uno tiene unas aportaciones entonces, ¿qué es lo que vamos a repartir a la hora de disolver? pues los incrementos patrimoniales que he tenido, entonces si yo marido, me caso teniendo 100 y gano durante el matrimonio 50 mi incremento ha sido 50 ese 50 es lo que tengo que repartir con la otra parte
1: y la otra parte igual exactamente la otra, igual. Parte,
5: igual. La otra parte por ejemplo empieza con 75 y ha ganado incrementado su patrimonio en 25 pues tendrá que repartir con el otro esos vale, 25 claro. uh-huh. y eso es el más justo porque en teoría vas a participar en las ganancias del otro pero ese,
1: no sé por qué, en España no se utiliza. Y por repetirlo y por aclararlo, es decir, sin embargo, aquello con lo que uno viene al matrimonio es de cada uno de ellos. Sí. En la participación, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, salvo que tú lo quieras aportar al matrimonio y hacerlo común, que eso se puede hacer. Bueno, que pues, puedes hacerlo como cualquier donación, constante el eso. matrimonio también, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí,
5: sí. Pero no, eso no se considera como donación, es una aportación y lo convierto en ganancial.
7: Coincido plenamente con Ángel en que el régimen de participación es el más justo, ¿vale? Eh, el del régimen de sociedad de gananciales, mmm, yo cuando le tengo que explicar a mis clientes eh, cómo, qué consiste o para que lo distingan de los otros, le, les hablo de esta manera. O sea, yo les digo que cuando se compra algo eh, por, un, por un matrimonio que está en sociedad de gananciales, el 100% de lo que han comprado es de los dos. Uh-huh. Y digo el 100%, porque en el momento que lo liquiden, ya determinarán qué es lo que le corresponde a cada uno. Porque puede ser que compren varias cosas y al final, pues esto será para ti, esto será para mí, y ya se determinará. Pero de momento el 100% de ese bien es de los dos.
1: Se reparte por mitades.
7: No, 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 no.
1: Venga, vamos a ver, aclararlo.
7: O sea, vamos a ver, nadie dice que se vaya a repartir por mitades. Un bien que tú tienes eh, con carácter ganancial no es tuyo por mitad. Tú no sabes qué parte es tuya. Realmente todo es tuyo, igual que lo es del del otro, porque en el momento que liquides ya determinarás si tú te quedas esto o te quedas aquello.
1: Vale, bueno, Matías. Sin embargo,
7: en el régimen de separación de bienes, tú ya estás determinando desde el principio el porcentaje que tienes en ese bien, porque si no dices nada, lo puedes comprar al 50%, con lo cual tú ya sabes que eres propietario del 50% o lo puedes comprar en otra proporción, pero tú ya estás determinando en qué proporción lo adquieres vale ahí esa es la digamos la principal diferencia luego, como te decía, coincide previamente con Ángel el régimen de participación es el más justo aquí en Valencia dicen que es el régimen de los notarios porque las únicas personas que han hecho han optado por este <risa> régimen hasta el momento son notarios, no es broma yo es cierto que solamente conozco eh, dos notarios que han optado por este por ese tipo de régimen para su matrimonio pero Bien. es el gran desconocido y de verdad que es el más justo, porque estás haciendo un poco un régimen de separación de bienes, pero que al finalizar intentas liquidar, no como el de sociedades gananciales, pero de una forma parecida, porque realmente lo que estás intentando es repartir las ganancias que has tenido. Es decir, tú has ganado tanto y yo he ganado tanto, muy bien, sumamos, dividimos y nos compensamos para que los dos hayamos sacado el mismo beneficio una vez que haya finalizado nuestro, nuestro matrimonio.
3: Bueno,
1: seguimos avanzando. Yo creo que ya tenemos claro cuál es el modelo económico de las parejas de, de hecho. Por defecto, parejas de hecho, decimos, cada uno llega con lo suyo y el 50% de lo que resulte de esa vida en común, pues para cada uno de los cónyuges. Bueno, en este caso no de los cónyuges, de la pareja. Bueno, ojo, recuerden que hay que fijar por escrito el acuerdo, que puede ser cualquiera los que hemos hablado también, con anterioridad, eh, en otras ediciones, gananciales, participación, etcétera Y poco más. Les invito a que nos sigan nuestra próxima... Edición de Ventaja Legal, la semana que viene.
6: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica.